0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman ilmu komunikasi Ketemu lagi kita di podcast Judd Speak Fun Speak Dimana pada episode kemarin kita udah bahas nih tentang Isu kredibilitas citizen journalism di Indonesia Nah, pada kesempatan podcast kali ini Saya akan lanjutkan pembahasan mengenai dinamika dan implikasi jurnalisme warga Dimana isu ini berjalan beriringan dengan eksistensi citizen journalism Yang semakin hari semakin tinggi Tentunya dengan eksistensi yang semakin tinggi itu, mau tidak mau akan membawa citizen journalism ke arah perdebatan dan pertentangan tentang bagaimanakah dinamika dan implikasi yang dibawanya, serta pengaruhnya dalam belantikan dunia jurnalistik di Indonesia. So, tanpa berlama-lama lagi, nggak perlu kesuwen dengan training, mari kita bahas materi kita selanjutnya dalam jurnalisme online. mengenai bagaimana dinamika dan implikasi jurnalisme warga di Indonesia. Selamat mendengarkan teman-teman semua. Menjadi isu baru bahwa kinerja jurnalis pada media arus utama Telah banyak menuai kritik karena kecenderungan bias pemberitaannya Peran media sebagai institusi sosial seringkali bertolak belakang Disebabkan adanya kepentingan pemilik yang berafiliasi secara ekonomi dan secara politik Seperti argumentasi yang disampaikan oleh Mike Chesney dan Nichols pada tahun 2010 Mereka menjelaskan bahwa krisis terhadap kinerja jurnalisme disebabkan karena mereka bekerja di bawah institusi media Dimana institusi media tersebut berorientasi laba dan mengarah kepada komersialisasi Sementara itu, di negara yang menganut sistem demokrasi Membutuhkan warga negara yang well informed Atau terinformasi dengan baik atau terliterasi Sumber informasi ataupun berita untuk warga harus substantif dan berkaitan dengan kepentingan mereka. Selain itu, sebagai warga negara demokrasi seharusnya memberikan kesempatan kepada warga negara untuk terlibat dalam mengemukakan gagasan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Ada kenyataannya, media arus utama, khususnya televisi, sudah jauh dari perwujudan nilai demokrasi karena konten yang ditampilkan selalu mengarah kepada kepentingan elit. Krisis ruang publik dalam media arus utama membuat teknologi media baru menjadi jawaban untuk merevitalisasi kembali kesempatan warga yang telah didominasi oleh pemilik modal. Media baru sebagai teknologi yang memungkinkan komunikasi secara digital melalui sistem yang dinamakan komputer Mediate Communication. Komunikasi secara digital ini dapat dilakukan pengguna untuk pengguna membuat konten mereka sendiri atau yang disebut user-generated content melalui teknologi berbentuk blog seperti Wordpress, Tumblr, dan Blogspot. Selain itu, ada juga microblogging seperti Twitter dan Facebook. Kemudian, user-generate content ini juga bisa berbasis video melalui media YouTube. Potensi media baru yang memungkinkan pengguna membuat kontennya sendiri, kemudian mendorong pengguna secara aktif dalam pembuatan dan kurasi konten secara global. POTS pada tahun 2008 menjelaskan konsep partisipatori sebagai proses di mana audiens terlibat aktif dalam proses menjadi produser sekaligus konsumer, yang kemudian marak disingkat dengan istilah prosumer. Prosumer ini sekaligus merubah value yang dimiliki oleh audiens yang sebelumnya hanya bertindak sebagai pengguna, Dengan adanya kolaborasi, maka audiens juga dapat membuat produk sesuai preferensi dan minatnya sendiri Melalui kolaborasi prosumer ini, banyak ilmuwan dari beberapa negara begitu optimis menyatakan bahwa Perkembangan ini memberi warga negara lebih banyak kekuatan dalam proses pengumpulan dan diseminasi informasi Banyaknya media yang memfasilitasi kebebasan prosumer dalam masyarakat kemudian mengarah ke bidang jurnalisme. Kegiatan jurnalisme atau pelaporan berita yang sebelumnya hanya dilakukan oleh profesi wartawan kini dapat dilakukan oleh warga biasa tanpa skill jurnalis sekalipun. Spekulasi yang disampaikan oleh Cooper bahwa masyarakat yang mengilhami praktek jurnalisme tersebut sebagai manifestasi atau Simpanan atau tabungan Atau bisa disebut dengan potensi Asas demokrasi dan menurunnya Kepercayaan mereka atas media Arus utama Jadi menurut Cooper Banyaknya prosumer ini yaitu Mereka yang membuat berita sendiri itu dikarenakan Salah satunya adalah Kurangnya kepercayaan atau Menurunnya kepercayaan warga Atas pemberitaan media arus utama Selain itu Menurut Char Dalam ta- pada tahun 2014, maaf, praktek jurnalisme yang dilakukan oleh warga muncul sebagai respon terhadap krisis dan lemahnya peran jurnalis dalam memuat konten-konten berita yang homogen. Jadi berita yang media arus utama itu beritanya tuh sama semua. Kalau ada yang baik-baik, semua nggak ada yang berani memberitakan secara berlawanan atau nggak berani mencari sisi lain dalam sebuah fakta. hadirnya media baru membuat warga dapat memahami dan terlibat secara aktif terkait isu-isu yang beredar di masyarakat, sehingga berita yang dihasilkan lebih beragam. Berdasarkan latar belakang inilah kemudian muncul dan secara kontinu menjadi tren dalam pembuatan berita oleh warga, yang kemudian kita sering sebut dengan nama jurnalisme warga. bagi bentuk jurnalisme warga seperti uh, dalam bentuk blog kita ada Wikipedia, kemudian dalam bentuk microblogging atau media sosial tampak di Facebook dan Twitter, kemudian dalam uh, video ada YouTube itu um, membuat orang-orang merasa bahwa dirinya bisa melakukan sesuatu yang berbeda dari jurnalisme arus mainstream. Mereka para apa namanya? para citizen berpendapat bahwa dengan Uh, banyaknya atau beragamnya jalur dimana mereka bisa mengupdate informasi mereka Atau menyebarkan informasi sesuai dengan mereka inginkan Mereka merasa bahwa kesempatan untuk menjadi jurnalis warga sangat terbuka lebar Untuk sebagai upaya mereka dalam rangka mengkritisi atau mengcounter pemberitaan media harus utama Munculnya media yang memfasilitasi kebebasan pengguna untuk memproduksi kontennya sendiri kemudian mengarah ke bidang jurnalisme Terlahir dari krisis kredibilitas pada media arus utama warga negara mampu memiliki intuisi bahwa apa yang dilihatnya merupakan sebuah berita Kegiatan jurnalisme yang sebelumnya dilakukan oleh wartawan profesional kini dapat dilakukan oleh masyarakat biasa Hal ini juga disampaikan oleh Glaser bahwa konsep jurnalisme warga dan partisipatory journalism telah digunakan untuk menyampaikan gagasan warga baik secara individu maupun kolaborasi menggunakan teknologi untuk melakukan distribusi fakta secara global tanpa pelatihan profesional jurnalistik. Jadi uh, namanya teknologi atau dalam hal ini internet membuat Uh, apa namanya jurnalisme warga sangat berkembang secara cepat karena mereka berpendapat dengan internet aku bisa mengirimkan apa yang saya tulis kepada siapa saja di saja tanpa ada sep- tanpa ada batas wilayah ruang dan waktu sehingga pada intinya jurnalisme warga mendorong partisipasi aktif dari warga dalam proses membuat sebuah berita yang mereka lihat dan alami tanpa ada literasi yang cukup literasi di sini adalah Uh, mereka bisa menyampaikan berita walaupun mereka nggak punya skill jurnalis sedikitpun. Di Indonesia, beberapa media arus utama telah mengakomodasi praktek jurnalisme warga. Seperti media Kompasiana yang merupakan milik Kompas. Media Indosiana milik Tempo, Pasang Mata milik Detik, Net CJ milik Net Media Matama, dan sebagainya. Namun, dari berbagai jenis media jurnalisme warga di Indonesia yang telah disebutkan di atas, memang tidak ada yang terbentuk secara independen. Semua merupakan perpanjangan dari media arus utama. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mark Crassfield, Ada banyak keunggulan bagi media harus utama Yang mengakomodasi praktik jurnalisme warga Antara lain yang pertama adalah mereka bisa meminimalisir biaya Kedua, memberi masyarakat kesempatan dalam mewujudkan demokratisasi Kemudian, berita lebih bervariasi Terutama konteks lokal Kemudian ada lagi jurnalisme warga Tentunya tidak ada yang namanya yang keperpihakan. Dan yang terakhir, dapat menjadi alternatif bagi wilayah yang tidak terjangkau. Wilayah yang tidak terjangkau ini contohnya adalah ketika bencana alam, dan juga hal-hal lain di mana wartawan nggak bisa langsung turun ke lapangan. Tampaknya kolaborasi yang dilakukan media arus utama, ...yang mengakomodasi jurnalisme warga sebagai bagian dari kegiatan jurnalismenya mampu menimbulkan hubungan simbiosis mutualisme. Bunlard pada tahun 2014 menyatakan bahwa teknologi media baru, khususnya internet, variatifnya adalah portal berita... ...dan meningkatnya prevalensi ponsel atau prevalensi itu merupakan adalah uh, penggunaan ponsel... telah membuat jurnalisme warga lebih mudah diakses oleh orang-orang di seluruh dunia yang seringkali dapat melaporkan berita lebih cepat daripada media arus utama jadi, Bunler pun merasa bahwa jurnalisme warga ini mampu melaporkan berita secara lebih cepat dari uh, media arus utama karena lebih cepat karena dengan adanya ponsel dan dimana ponsel sekarang adalah rata-rata berubah smartphone maka setiap orang dapat menulis dan meng-upload beritanya secara instan. Penjelasan di atas menyiratkan institusi media dapat memanfaatkan keberagaman dan kecepatan konten yang diunggah oleh warga negara melalui teknologi media baru. Selain itu, Beckett pada tahun 2010 juga menyatakan bahwa jurnalisme warga dapat menambah kualitas produksi berita Dengan menjadikan jurnalisme semakin beragam Kontennya semakin beragam Sedangkan keuntungan bagi warga Mereka dapat turut serta dalam menuangkan gagasan Serta konten sebagai wujud demokrasi suatu bangsa Jadi bisa dibilang bahwa jurnalisme warga itu Merupakan salah satu indikator bahwa e, Negara itu terdapat kebebasan pers atau tidak Karena semua orang berhak ...dan mempunyai kuasa untuk menyampaikan berita sesuai dengan apa yang dia mau. Bentuk kerjasama antara praktik jurnalisme warga dan jurnalisme media arus utama disebut sebagai jurnalisme hybrid. Kehadiran jurnalisme warga yang begitu berkesan dan memiliki nilai berita adalah pada saat terjadi bencana tsunami dan gempa bumi di Aceh. Di situ... wartawan arus utama wartawan media mainstream gak bisa langsung terjun ke lapangan karena apa? Karena lokasi acah yang terisolir, gak ada transportasi yang kesana, sinyal juga gak ada, Dan hal-hal lain yang menyebabkan wartawan profesional media utama ini gak bisa langsung terjun ke lapangan. Nah, Di situ membuktikan bahwa uh, begitu bergunanya journalism warga. bagi pemberitaan-pemberitaan di wilayah uh, Indonesia pada khususnya yaitu kalau nggak ada yang upload berita mengenai uh, banjir tsunami di mana dia merekamnya dari lantai dua rumahnya maka kita nggak bisa kebayang seberapa ngerinya tsunami aceh tersebut jadi itulah fungsi dari jurnalisme itu sendiri yaitu melaporkan kejadian newsworthy newsworthy itu adalah mempunyai nilai berita terkait bencana atau krisis sebelum media arus utama tiba di tempat kejadian itulah yang merupakan poin plus atau poin dimana hal itu menjadi salah satu faktor pembeda yang sangat menguntungkan jurnalisme warga yaitu para, para citizen mampu melaporkan kejadian sebelum media arus utama tiba di tempat atau tiba di lokasi Kali ini saya akan coba membahas mengenai dua platform terkenal yang berkaitan dengan citizen journalism dan juga participatory journalism. Dimana mana kedua platform ini secara terang-terangan mengajak para warga untuk upload berita di kanal mereka. Pertama-tama saya akan coba bahas mengenai Kompasiana. Kompasiana adalah sebuah platform publikasi online yang dikembangkan oleh Kompas Gramedia sejak tahun 2008. Kompasiana menjadi media warga yang hadir lebih awal sebagai pelopor kegiatan jurnalisme warga berbasis blog Pengguna yang telah memiliki akun dan mengunggah setiap konten bisa berupa artikel, foto, ataupun komentar disebut Kompasianer Data Alexa Incorporation pada tahun 2016 menunjukkan Kompasiana telah menjadi media warga terbesar di Indonesia Dan memiliki jumlah visitor view sebanyak 140 ribu orang per hari Namun penulisan berita yang dilakukan Compassioner seringkali terganjal masalah etika dan profesionalisme Dimana uh, masalah ini nggak jauh-jauh dari yang dinamakan atau dari kode etik jurnalistik Beberapa berita yang diposting oleh kompasianer cenderung subjektif dan rata-rata membuat berita berupa opini tulisan ringan dan tidak mengandalkan data atau fakta yang valid berita yang dimuat menimbulkan tendensi dan seakan menggeneralisasikan dan cenderung stereotype terhadap sesuatu yang dituliskan selanjutnya dari sekian banyak artikel yang ditulis dalam media kompasiana Kebanyakan berbicara tanpa memiliki data dan fakta, dan juga selalu mengandalkan subjektivitas. Pembuat artikel bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan informasi publik, tetapi lebih kepada aktualisasi diri dalam menyampaikan pandangan ataupun opini tentang apa yang mereka anggap benar. Selain itu, mereka belum sepenuhnya terliterasi bagaimana menyajikan berita ataupun informasi seperti yang dilakukan oleh wartawan profesional. Letzler dan Kruikmer pada tahun 2016 mengungkapkan bahwa literasi dalam pemostingan berita pada media digital merupakan hal yang sentral dalam kegiatan jurnalisme pada media online. Perlunya literasi digital adalah Untuk menghindari gesekan yang dapat memecah belah persatuan Jadi literasi digital ini lebih ke arah bagaimana kita menulis sesuatu secara baik Tanpa mengakibatkan salah satu pihak tersinggung oleh pemberitaan yang kita buat Jadi kemudian muncul pertanyaan Lantas apakah citizen yang mengunggah hanya berdasarkan opini Ataupun subjektivitas seperti yang dilakukan oleh kompasianer Bisa disebut jurnalis Menurut asumsi uh, seorang wartawan profesional bernama Lucat Grammar, uh, dia berpendapat bahwa hal itu tidak bisa, karena masyarakat bukan jurnalis profesional ataupun bukan ingin menjadi jurnalis. Jurnalis profesional memiliki kode etik ataupun kredo dalam proses pemuatan berita. Namun, belum ada aturan tertulis untuk kaedah penulisan oleh kegiatan pewarta warga. warta warga ini adalah jurnalisme warga tadi para citizen yang melanggar kaidah jurnalisme juga tidak bisa dianggap melanggar kode etik jurnalistik karena KEJ yang disahkan oleh Dewan Pers merupakan milik para pekerja yang berprofesi sebagai jurnalis jadi KEJ hanya mengikat jurnalis seperti yang dikemukakan oleh Phillips pada tahun 2015 berbeda dengan praktek. Uh, pewarta warga yang mengedepankan optimi dan subjektivitas profesi jurnalis memang telah terlatih dan wajib menerapkan autoratif dengan menyajikan data atau fakta terhadap, ter, ter, terhadap apa yang ditulis dan dilaporkan kepada publik jadi menurut Phillips profesi jurnalis itu memang sudah terlatih dan wajib memuli, memiliki tanggung jawab moral terhadap apa yang dituliskannya. Jadi, Phillips berpendapat bahwa kalau jurnalis pewarta warga di sini atau jurnalisme warga, dia nggak punya tanggung jawab moral karena mereka nggak terlatih, mereka bukan profesi wartawan, mereka dalam apa namanya gampangannya adalah mereka nggak punya sim wartawan di situ. Jadi kode etik jurnalistik, kemudian apa namanya aturan-aturan yang mengikat secara pemberitaan itu hanya berlaku kepada wartawan saja. Kompasiana telah jelas dalam membuat kebijakan bahwa kompasianer diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan serta menyampaikan informasi, gagasan. Pendapat, ulasan, atau bahkan tanggapan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Kompasiana juga telah mengatur kebijakan terkait konten, layanan, hak cipta, pelaporan konten, dan juga Undang-Undang ITE Nomor 19 tahun 2016. Bagi kompasianer ataupun pewarta warga yang memuat berita dengan sengaja menimbulkan hoax Ataupun unsur sara sudah diatur hukumnya tepatnya pada pasal 45A Dengan adanya regulasi seperti ini diharapkan para warga negara yang melakukan diseminasi berita Atau penguploadan berita melalui media online Lebih bisa berhati-hati dan menciptakan kedamaian sering terganjal masalah etika dan profesional namun informasi-informasi yang disampaikan oleh para pewarta warga tetap banyak dibaca dan sering menjadi rujukan oleh pembaca hal ini dapat dilihat misalnya pada sosial blog kompasiana dimana jumlah pembaca sebuah tulisan bisa mencapai ribuan dan jumlah orang yang memberikan komentar yang mengsharing yang mengshare berita itu ter tulisan tersebut juga tidak sedikit jadi yang baca banyak, kemudian yang kirim komen dan share berita itu ke tempat lain juga banyak, jadi nggak bisa dikatakan bahwa uh, mungkin tadi ada beberapa isu terkait kompasianer yang uh, mengabaikan nilai kode etik jurnalistik, tapi pada kenyataannya masih tetap banyak yang baca memberikan komentar, bahkan meneruskan atau share berita itu ke tempat lain Apalagi jika informasi tersebut banyak mendapatkan komentar dan dibaca orang lain Maka akan menjadi tulisan yang masuk di indeks terrekomendasi Artinya tulisan tersebut direkomendasikan oleh admin Kompasiana untuk dibaca Karena penting untuk diketahui oleh masyarakat Bahkan tidak sedikit tulisan-tulisan di Kompasiana jika dinilai baik dan memenuhi syarat Akan dimuat pada media arus utama Kompas atau kompas.com Film kedua yang kita bahas yaitu Net Citizen Journalism Berbeda dengan Kompasiana yang mengakomodasi praktek jurnalisme warga dalam bentuk blog Net CJ memanfaatkan potensi media baru sebagai praktek jurnalisme warga dalam bentuk video dan naskah. Konten berita yang diunggah oleh warga ini kemudian diseleksi dan beberapa berita terbaik pilihan redaksi akan tayang di televisi pada program acara Net 10 Menurut kebijakan, berita terbaik pilihan redaksi layak tayang jika konten yang dikirimkan oleh warga memiliki nilai berita dan juga kebaruan. Selain itu, pemilihan berita yang layak tayang di Net10 juga dilihat melalui kualitas gambar dalam pengambilan video. Sekilas melihat website CJ, konten yang dikirimkan oleh warga lebih mendominasi mengenai Feature News atau Soft News. NET telah mengakomodasi jurnalisme warga selama 4 tahun sejak Mei 2013 Tak bisa dipungkiri bahwa NET terbantu dengan adanya jurnalisme warga Khususnya pada program NET 10 yang tayang selama 1 jam Dalam program tersebut, hampir 100% jurnalisme konten berita berasal dari kiriman warga Proses penayangan konten jurisme warga ke media arus utama melalui proses editing video dan juga naskah untuk menyesuaikan waktu tayang pada net 10. Walaupun demikian, net tetap akan selalu mencantumkan nama pengirim video dan bagi warga yang videonya berhasil tayang di televisi, akan mendapatkan royalti yang sesuai. Sedangkan konten warga yang tidak tayang pada media arus utama hanya akan ditampilkan pada website Net CJ. Konten video yang diunggah pada media Net CJ oleh warga kebanyakan berkaitan dengan isu lokal seperti adat budaya, potensi sumber daya alam, tempat wisata dan lain sebagainya. Hal ini akan memberikan warna baru dan heterogenisasi konten dalam jurnalisme di mana telah susah ditemukan dalam media arus utama. Uh, di mana dalam media arus utama tersebut rata-rata hanya membahas hard news saja. Jadi potensi-potensi lokal itu hal yang sangat susah ditemukan dalam media arus utama. Sehingga uh, net dengan caranya, dengan kreativitasnya mampu menayangkan kembali hal-hal yang dianggap hilang tersebut. Selain itu dalam netij. konten lokal akan membawa nilai positif tentang keberagaman di negara Indonesia yang biasanya tidak terjangkau oleh profes, jurnalis profesional. Dengan adanya citizen journalism, beragam potensi lokal akan memperkayawasan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi ini adalah fungsi lain dari citizen journalism, yaitu mampu mengembangkan atau menunjukkan potensi lokal yang ada di daerah tempat Jurnalis warga itu tinggal. Jadi, citizen journalism juga mampu membawa transformasi budaya, memberikan informasi-informasi berkaitan dengan budaya, potensi lokal serta hal-hal yang berkaitan dengan wilayahnya untuk ditampilkan dalam media arus utama, di mana sebelumnya potensi-potensi itu, potensi-potensi itu luput dari kacamata jurnalis profesional. Tak hanya konten lokal yang dieksploitasi oleh warga dalam bentuk berita, beberapa warga negara di Indonesia yang sekedar berlibur ataupun tinggal di luar negeri juga turut berpartisipasi dalam membagikan konten mereka. Seperti yang dilakukan oleh Rian beberapa hari yang lalu, mengunggah video wisata di Filipina, Rian ini adalah salah satu uploader di NetCJ. Ia bertindak selayaknya seorang reporter atau jurnalis. Hal ini membuktikan bahwa kegiatan jurnalis bisa dilakukan oleh warga Dimana saja, kapan saja, selama mereka memiliki peralatan yang memadai Tak hanya itu, beberapa saat yang lalu ada seorang warga mengugah berita Sekaligus terkait dengan penyambutan bulan Ramadan di Inggris Walaupun di sana Islam menjadi agama minoritas Tetapi penyambutan bulan suci Ramadan tetap dilakukan Jadi uh, itulah Jadi hal-hal itulah yang luput dari media apa namanya jurnalis profesional. Jadi mungkin ada seseorang di Inggris dia dia uh, dia sadar bahwa Islam memang agama minoritas di sana, tapi nggak ada salahnya. Kita melihat bagaimana perayaan menyambut Ramadan di Inggris dan ternyata hasilnya di luar dugaan. Kemudian mungkin ada juga di tempat kalian mungkin ada tradisi menyambut Ramadan. Misal kalau di Pekalongan itu ada lopes raksasa, di Semarang ada dukderan. Kemudian di Magelang ada apa, di Wonosobo ada apa, di tempat-tempat lain ada apa Itu merupakan uniqueness atau uh, menjadi seri khas daerah masing-masing dalam rangka menyambut bulan Ramadan Nah itu mungkin oke okay juga ya buat tugas ya <laughs> Jadi uh, ada beberapa hal yang uh, seolah-olah karena si jelah hal tersebut bisa diekspos dan bisa tampil di media utama Kegiatan jurnalisme bisa dilakukan oleh siapa saja di mana saja selama mereka memiliki konten yang bernilai berita. Tetapi kembali lagi bahwa warga bukan profesi jurnalis. Mereka tidak dapat, tidak mendapat pelatihan ataupun tidak dibawahi oleh etika jurnalistik. Tapi tidak berarti mereka tidak mampu membuat konten yang memiliki nilai berita. NetCJ telah mengakomodasi praktek jurnalisme warga yang baik dan benar. Selain itu, NetCJ juga telah melengkapi aturan pembuatan konten melalui pedoman media cyber. Hal ini yang memungkinkan NetCJ dapat memberikan kesempatan warga untuk melakukan praktik jurnalisme yang positif sesuai dengan asas demokrasi. Apa yang telah disampaikan di atas Praktek jurnalisme di Indonesia Membawa sejumlah implikasi Dalam cakupan yang luas Pertama, adanya keterbukaan Dalam proses pembuatan dan pelaporan Berita Hal ini terkait dengan adanya Prosumer, sehingga Pembuatan berita tidak hanya dilakukan oleh Profesional jurnalis Tetapi dapat dilakukan oleh masyarakat Biasa yang tidak memiliki Literasi dan skill yang cukup Terkait proses jurnalisme Adanya prosumer ini kemudian juga mengaburkan batasan antara produsen dan konsumen Media arus utama yang semula memposisikan diri sebagai produsen berita Kini juga menjadi konsumen berita dengan menyunting berita buatan warga Demikian pula sebaliknya Warga yang biasanya diposisikan sebagai konsumen berita Dalam lingkup citizen journalism Menjadi produsen berita yang kontennya dijadikan sumber oleh media arus utama Implikasi kedua, terkait tentang isu profesionalisme masih menjadi perdebatan di berbagai literatur Tentang seperti apa posisi warga dalam partisipasinya membuat berita Apakah setiap pelaku jurnalisme warga bisa disebut wartawan? Karena pada kenyataannya slogan Net CJ yaitu everybody can be a journalist Selain itu Alan, pada tahun 2013, juga menyatakan bahwa siapa saja dengan ponsel yang terhubung dengan koneksi internet di tempat yang salah, tapi berada di waktu yang tepat, atau wrong place at the right time, adalah seorang jurnalis. Namun, berbeda dengan apa yang diungkapkan oleh Lewis pada tahun 2010. Dia menyatakan bahwa terpaan berita dalam teknologi internet membuat masyarakat menjadi bingung mana berita yang dapat dipercaya, Bahkan jika praktek jurnalisme itu berkualitas sekalipun Masyarakat akan ragu untuk percaya Profesionalisme dalam praktek jurnalisme warga ini Kemudian mengarah pada implikasi ketiga Yaitu etika Pertanyaannya Apakah setiap pelaku jurnalisme warga Perlu mematuhi standar jurnalisme yang berlaku Pada profesional jurnalis selama ini Jadi Uh, etika ini selalu berkaitan dengan kode etik jurnalistik apakah jurnalisme warga perlu mematuhi standar tersebut nah, situ. berbeda dengan media arus utama yang menyajikan berita ataupun konten homogen yang lebih mengarah kepada kepentingan elit media baru memang memberikan warna baru dalam proses jurnalisme sejak adanya jurnalisme warga, pemberitaan semakin beragam, potensi-potensi lokal terekspos dan kejadian-kejadian spontan dapat menjadi berita yang menarik Namun, tidak jarang terjadinya pelanggaran etika terkait kredibilitas dan objektivitas Seperti yang sering terjadi di Kompasiana Banyak sekali warga yang belum bijak dalam membuat berita Berita yang ditampilkan cenderung kepada opini yang tidak berdasarkan data dan fakta Jadi, uh, dalam implikasi ketiga Menurut, uh, menurut saya di disini adalah Para warga ketika dia ingin menyampaikan berita, pewarta warga Dia ingin mengupload berita Setidaknya dia baca kode etik jurnalistik Dia baca aja dulu, paham itu nanti Yang penting dia baca, yang penting dia tahu dulu Bahwa ada beberapa kode etik yang harus ditaati Terlepas dia itu wartawan ataupun warga memang nggak bisa dipungkiri di bahwa kode etik jurnalistik hanya dalam tanda kutip mengi- mengikat jurnalis profesional tetapi nggak ada salahnya agar konten tersebut semakin berkualitas jurnalis pewarga juga harus di disini saya tekankan harus membaca kode etik jurnalistik nggak perlulah mereka memahami atau mereka hafal di luar kepala yang penting mereka baca dulu yang mere- yang penting mereka tahu dulu Bahwa dalam setiap peliputan, dalam setiap penulisan, itu ada aturannya. Seperti itu. Hal tersebut juga akan berkaitan dengan implikasi keempat tentang regulasi praktek jurnalisme warga. Menurut Max Caraville, ada beberapa pelanggaran yang mencederai praktek jurnalisme warga. Antara lain, pelanggaran pertama terkait hoax. Kualitas berita yang buruk dan sulit melakukan verifikasi, seperti yang terjadi di Kompasiana dan beberapa artikel tidak berkualitas, seperti promo buku dan menulis puisi. Selain itu, beberapa hoax yang menyita perhatian beberapa saat terakhir ini di Indonesia diakibatkan karena banyak orang tidak mampu melakukan verifikasi atas berita yang dibuatnya Fiedler pada tahun 2009 menyatakan bahwa tersebarnya hoax begitu mudah melalui teknologi media baru dan ini merupakan salah satu masalah terbesar perwujudan democratize internet jadi hoax ini memang nggak bisa dipungkiri yang pertama adalah karena lemahnya karena ketidakmauan warga untuk baca yang kedua adalah ketidakinginan atau tidak adanya rasa ingin tahu rasa ingin untuk memverifikasi sebuah berita yang penting mereka lihat judul baca sekilas uh oh, ketok bombastis nih ah, sering bodoh sering 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 seperti itu jadi uh, dia juga dapat hoax dia juga penyebar hoax ya. seperti itu kemudian ada pelanggaran kedua yang begitu sering ditemukan terkait dengan profesionalisme terkait isu pemberitaan yang begitu bias dan subjektif jadi pemberitaannya itu bias dan subjektif warga bukanlah jurnalis profesional yang mendapatkan pelatihan atau terliterasi tentang bagaimana menyajikan berita atau informasi yang baik dan benar akibat yang disampaikan oleh Keen pada tahun 2007 jika warga berperan sebagai jurnalis tidak memiliki pelatihan secara formal akan terus terulang dimana opini menjadi fakta, rumor menjadi berita, dan innuendo atau dalam kurung satir seperti katanya dapat menjadi informasi yang disebut dengan faktanya, jadi jadi ketika seorang warga itu bias dan subjektif, jadi mereka mengabaikan kebenaran jadi menurut kin akan ada satu masa Dimana opini menjadi fakta, kemudian rumor masih simpang siur menjadi sebuah berita yang diyakini kebenarannya, kemudian yang paling parah adalah ketika ada perkataan katanya eh jarini eh kata eh jarinnya si A si B itu menjadi sebuah fakta yang kemudian disampaikan secara baik dan benar jadi ketik gambarnya biasanya ketika kita ngobrol Ih, masuk tuh jari ini si A toh, ngini, ngini, ngini. Nah, beritanya itu tadi kamu sampaikan dan kamu sebarkan kepada orang lain seolah-olah yang kamu dapat itu merupakan berita yang paling benar itulah yang ditakutkan dari uh, masalah regulasi praktek ini tadi Kemudian tadi pelanggaran kedua, sekarang masuk ke pelanggaran. Pelanggaran yang sering terjadi ketiga, terkait dengan information overload. Jadi informasi yang kakean. Karena uh, dalam komunikasi kita mempunyai sedikit informasi, itu memang buruk, tapi kebanyakan informasi juga tidak baik. Potensi media baru memang mendorong partisipasi warga Untuk menuangkan gagasannya dalam bentuk konten berita atau informasi Namun potensi ini kemudian menimbulkan overload konten Karena tidak adanya peran editor ataupun gatekeeper Sebagaimana yang terdapat pada media alus utama Seperti pernyataan yang dikemukakan oleh Kean pada tahun 2007 Dia mengucapkan seperti ini Too many people willing to express their opinion Make it more difficult to find the information you need Jadi Kurang lebihnya adalah uh, Menurut Kin ini adanya Adanya kelebihan informasi ini Membuat batasan fakta opini Ataupun propaganda sekalipun Menjadi kabur Jadi misal kayak covid deh Covid-19 ini Jadi kita dapat informasi yang sangat banyak mengenai COVID. Ada si kom, eh, portal berita A bilang bahwa COVID tidak menular. Ko atau kamu bisa survive tanpa memakai masker. Yang pakai masker itu yang sakit aja. Kemudian ceder di konten berita B. Eh yang sebut juga harus pakai masker. Semua harus pakai masker. Oke. Di situ kita bingung nih. Kita harus ikut yang mana? Karena informasi tentang. Ma- tentang masker aja dalam Covid ini masker ketika kita bahas masker itu banyak sekali sumber yang menyatakan hal-hal yang berbeda tentang penggunaan masker. Disitulah kita menjadi bingung nih mana sih yang harus di Aduh aku harus manut siapa ya? Mana yang harus aku ikuti pemberitaannya atau faktanya seperti itu. Itulah yang membuat atau itulah yang dinamakan dengan overload information. Kita menjadi bingung sendiri saking Saking akeh informasi hmm. kita dengar dari sana sini kita jadi bingung iking mana yang harus mana yang harus dipercaya hmm. mana yang harus ditinggalkan kita menjadi bingung akan batasan berita tersebut. Kemudian uh, di, bisa disimpulkan bahwa tetapi pada kenyataannya belum ada hukum tegas yang mengatur tentang praktek jurnalisme warga. Pada media Net CJ. kebijakan pembuatan konten dilengkapi dengan pedoman media cyber, sehingga para warga yang ingin membuat berita harus paham betul apa yang tidak boleh dimuat dan apa yang baik untuk dibagikan. Jadi di Net CJ ketika kalian mendaftar, register akun baru, kalian meregister email kalian, secara langsung kalian akan mendapatkan email berasal untuk verifikasi biasanya, dan juga ada sebuah buku pedoman media cyber. mana buku pedoman itu berisi regulasi-regulasi tentang apa yang layak dan apa yang tidak layak untuk ditampilkan dalam net, mit, uh, net CG tersebut begitu. begitu pula terjadi di Kompasiana yang sebenarnya telah mengatur kebijakan konten tetapi walaupun sudah diatur namanya netizen kan ya masih banyak pelanggaran yang terjadi Karena apa? Karena Kompasiana tidak berusaha menyaring kelebihan konten yang menerpa media Kompasiana. Jadi Kompasiana itu nggak ada filterisasi seperti yang dilakukan oleh Net CJ. Jadi Kompasiana itu, ini kalian bisa bandingkan. Kompasiana itu, kalian ngetik, selesai ngetik, kalian upload, udah langsung tayang. Tapi kalau CJ, kalian ngetik, kalian ngetik video, ngetik video, ngetik dan ngetik video, kemudian kalian up, uh, upload di... NetCG. Belum tentu bisa tayang. Ada gatekeeper dalam NetCJ, tapi tidak ada dalam Kompasiana. Itulah yang membuat mengapa, walaupun sudah ada regulasi, ya tetap dilanggar ya. Karena memang tidak ada penyaringnya di situ. Itulah yang salah satu hal buruk atau dampak buruk dari citizen journalism. Jadi, rawan berita yang berisi tentang ujaran kebencian, hoax, subjektivitas, opini yang menggiring, doktrin, dan kawan-kawan, seperti itu. Itu banyak sekali terjadi dalam uh, citizen journalism. Jadi, dalam hal tersebut, Kompasiana baru akan menurunkan artikel berita apabila mendapatkan laporan dari Kompasiana yang lain. Jadi, kalau nggak ada laporan, eh, selau, ya kan? Iki beritanya elaknya tapi rano laporan ya selalu masa bodoh gue nggak tahu gitu kan kompasionalnya seperti kompasianer seperti itu selama nggak ada laporan mah kalem sans gitu jadi ini hal ini terjadi karena apa karena belum ada regulasi yang pasti maka regulasi yang bisa diterapkan pada praktek jurnalisme warga adalah undang-undang ITE agar pewarta warga bijak dalam menyampaikan pendapat di media online. Jadi dari pembahasan di atas Kita bisa simpulkan bahwa dalam dinamika dan implikasi CG Tidak diragukan lagi bahwa internet telah memberikan pengaruh besar Terhadap perkembangan jurnalisme warga Media baru dapat dikatakan sebagai jawaban untuk merevitalisasi kembali partisipasi dan kesempatan warga yang telah didominasi oleh pemilik modal di media arus utama Potensi media baru ini juga kemudian membuat media arus utama memperluas jaringannya dalam mengakomodasi partisipasi warga Tampaknya kolaborasi yang dilakukan media arus utama dalam mengakomodasi kegiatan jurusmu warga mampu menimbulkan hubungan simbiosis mutualisme industri media dapat memanfaatkan keberagaman dan kecepatan konten yang diunggah oleh warga oleh warga atau citizen melalui teknologi media baru hal ini disebut sebagai hybrid journalism seperti yang terjadi pada kompasiana dan netcj untuk program net10 sedangkan keuntungan bagi warga mereka dapat turut serta dalam menuangkan gagasan dan konten sebagai wujud demokrasi suatu bangsa. Kegiatan jurnalisme yang sebelumnya dilakukan oleh wartawan profesional, kini dapat dilakukan oleh masyarakat biasa. Pelaporan berita dapat dilakukan oleh masyarakat terkait apa yang mereka alami tanpa literasi dan pelatihan yang cukup. Jadi... Uh, Hal ini menimbulkan beberapa kendala terkait praktek jurnalisme warga di Indonesia, terutama dalam hal etika dan uh, apa namanya kode kode etik atau cara penulisan berita. Ada beberapa kendala pula terkait praktek jurnalisme warga di Indonesia, terutama pada media kompasiana terkait kredo jurnalisme yang benar tentang objektivitas dan etika. sehingga kini masih menjadi perdebatan apakah produk buatan warga ini dapat disebut sebagai produk jurnalis atau tidak tidak bisa dipungkiri banyak yang perlu diperhatikan dalam praktek jurnalisme warga di Indonesia terlebih praktek jurnalisme warga kini berhenti uh, kini tidak berhenti sebatas website saja jadi Uh, gak hanya di www, tapi mereka juga sudah merambah kepada media sosial seperti Twitter dan juga Facebook. Uh, jadi tidak hanya mengarah kepada website saja, tetapi juga ke ranah media sosial. Yang tentunya pengaksesnya jauh lebih banyak, beberapa uh, beberapa puluh kali daripada pengakses website. Bahkan kini jurnalis juga mampu menjadikan berita viral di media sosial sebagai sumber berita Terpaan informasi akan semakin banyak dan tentunya semakin sulit membedakan mana berita yang benar Ini sebenarnya wujud demokrasi Tetapi jangan sampai demokrasi menjadi kebablasan dan menyebabkan perpecahan Selain itu di Indonesia sudah saatnya membentuk media warga secara independen ...dan perlu memberikan literasi ataupun pelatihan kepada pewarta yang berasal dari masyarakat biasa. Dengan demikian, warga yang telah terliterasi dengan baik dan mengetahui mana yang layak atau tidak layak diberitakan akan membangkitkan kekuatan jurnalisme warga di Indonesia. Dari podcast ini, kita bisa simpulkan bahwa semakin kencang CJ berlari, maka dinamika yang dialami oleh akan semakin banyak. Hal ini dikarenakan persoalan kredibilitas yang sudah kita bahas pada podcast sebelumnya, juga beberapa implikasi yang ikut dibawa secara tidak langsung oleh Citizen Journalism. Dengan berakhirnya podcast ini, maka berakhir pula pembahasan kita mengenai Citizen Journalism. Terima kasih untuk teman-teman yang udah dengerin podcast ini sampai selesai. Jadi podcast kita udah cukup sampai di sini. Selanjutnya akan kita sambung podcast mengenai respon dan review teman semua, teman-teman semua mengenai bagaimanakah kalian melihat citizen journalism sekarang ini. Apakah uh, mereka penyebar informasi yang benar atau mereka hanya menambah kebingungan di masyarakat? Seperti itu. Jadi mungkin itu adalah sebuah teaser untuk tugas kalian selanjutnya. Akhir kata, terima kasih semuanya. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada podcast yang akan datang. Podcast kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.